0: Da skal vi slippe til dagens taler. Det er vår kjære steiner. Ta vel imot. Hej hei. Det var litt nærmere. S b mer Shiba brana mašiki bri bekara. So baba brana ma. So bra ma make bri de briki. So bra ma make brenne men ika bra. Ta får du oppnet hem manfors. Ta f for forhange ravnett. Takk for at vi har fått en hellige ånd, som er pante på vår arv. Vi har fått en smak av himmelen. Takk for ditt nærvær, Gud. Og nå ber jeg hellige ånd, kom mer.
1: Kom
0: mer. Kom og snakk til oss. Kom og satt oss fri. Kommer å sin. vårt sinn. -ba -ba jeg ber speciellt i dag at du kommer å vekke opp det som du allerede har lagt ned i oss. Jeg ber i dag om at du kommer og vekker opp visjon. At du vekker opp eh, håp. -bidi -bidi jeg ber at du kommer og vekker opp gaver som, som du allerede har gitt oss. Man som eh, noen av de kanske er blitt eh, litt sløve. De begynte å komme litt under overflaten. Men takk för att du vekker det opp igjen. Kom med dine engler, kom opp og vekk opp gaver. Jeg ber at du kommer og vekker opp og oss om eh, de profetiske ord vi har fått og de løfter vi har fått. At du kommer med din ånd nå, så hjälper oss å løfte blikket upp på deg. Och så hjälper oss och lyfter blicket framover. For at med dig så er det är alltid framtid. Det är alltid hopp. Shibramama Breneminishi. Sebrada baba Shibrama. Kom in i hel gud. Kom in i hel. Shobrada baba Shibrama. Har du kallat oss herre som Akkurat som Jesus fellesskapet må, men som ditt folk, alle kristne, vi er kaldt til å være bæret av ditt nærvær. Vi, vi er kaldt til å være et sted du kan komme med din ild her. Så vill på oss Vill på oss akkurat nå. Slapp dina engler løs, Gud. Ha-shi-bra-ma-bra-ma-ma-shi-ki-bra-na-ma. na shobra ba ba Første motbok, kapittel 1. I første versen står det at Guds ånd svevde over vannet. For at jorden var tom så Guds ånd svevde over vannet, og så sa Gud bli lys. Og for meg er det en, sånne, det er en veldig praktisk ting. Hver eneste gang jeg skal få Guds ord, så vil jeg at Guds ånd skal sveve over vannet. Det er ikke sånn at han har varit vekke, men jeg vil bara ha Mer. For når hans ånd han svever over oss, når Guds ånd hviler på så og når man då taler Guds ord, så blir det 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 sier. Det skaper det det sier. Helligånd. Så kommer han upp åpne opp våre øyne, åpne opp våre ører, åpne opp våre hjerter, Gud. Jeg ber at det blir sånn i dag, sånn som det står om, når, når du gikk sammen med disse her to Emmaus-vandrene, de sa at brant ikke i vår hjerte når han la ut skriftene for oss. Bare ved din ånd, Gud, så ber jeg deg at det skal branne i oss her. Det skal branne i vår hjerte her i dag. Det skal branne i vår hjerte her i dag. Ja, Gud.
1: Ja, oh, Gud. Ja, oh, Gud. Ja, oh, Gud. Oh, Gud. Oh, Gud. Ja, Gud. Ja, Gud. Ja, Gud. Vi ophöjer dig. Vi ophöjer dig. Vi ophöjer dig, We appear die We appear die We die Duvor gir
0: Vi i et nytt år, 2018. Noen vet kanske gran en betydningen av 8 og 18 er. Jeg vet ikke helt. Jeg husker ikke det. Men vi er i et nytt år, og nytt år er alltid det nye muligheter. Gud har, Gud har laget det sånn i det fysiske. Det står om litt etter det at han sa bli lys. Så står det om hvordan han satte solen tar vare lys om dagen och månen tar vare lys om natten och så lagde han dygnet. Han lagde rytmarna och så lagde han syv dagar i en vecka och så var det vilodag och så og så lagde han månader och så lagde han år. Och allt detta för att eh, Gud har lagt en struktur för oss så sånn att eh, som gör at det gott för oss att leva. Han, han har skapt oss och vet vad som fungerar och så har han lagde en ramme för oss. Och hvis vi håller oss inne i den rammen så har vi det bedre. Jeg vet ikke om noen har prøvd å være våken hele natten og våken hele dagen etter. Da går vi ut av Guds ramme. Har dere merket det? Det er ikke det er synd. Det bara bare at vi ikke skapt til å være våken om natten. Så dagen etter så føler man seg ikke bra. På akkurat samme måte så er det ikke bare... Liksom, det det är ju bara tillfälligt at folk driver med nyttårsforsat i 2000 eller nå, i 2008 men alltså när blir, blir nyttår när det blir nytt år. Så så folk liksom att aha, nu nyttår, det nytt år, det är nya möjligheter jag måste ta vara det är för det Gud har skapt oss men han har rytmen. Så det är nog det att ett nytt år mer än en sån bara en symbol, det är Gud har lagt det så sånn med rytmen att at, at vi får en möjlighet istället for att allt är bara sån vidare så gir oss en mulighet til å starte på nytt. Ikke det herlig? Han gir oss en, en, en sånn fysisk anledning til at vi begynner liksom i det mørkeste, og så kommer det til bli lysere og lysere genom hele året. Og så har vi våren foran oss, der ting skal spire og gro. Sine. Så for oss som ser er det en ypperlig mulighet til å se fremover. Det nytt år. Ah, er det et spørsmål? Ja. Oj oh, ja. uh. Oi, oi. Ja, men det passer jo fint. Åtte betyr, hva sa du, en ny ting? Første frukten. Så, så jeg har lyst å, å begynne å ta det med, og vi kommer til å gjøre det gjennom dette halvåret, men vi skal begynne i, i dag med å Se fremover, og, og se hva, hva er det Gud har kalt Jesus-fellesskapet til. Hvem er vi? Rett og slett male ut visjoner, fremtider, strategier, verdier, strukturer, alt mulig. Og alt det får ikke vi tid i dag, men jeg skal begynne på den grenen. Og, og, hvem er vi for noe? Jeg snakket i høsten om at vi bare understreker det, for i dag skal jeg være frimodig med hva Gud har kalt oss til som Jesus-fellesskapet. Hva Gud har talt til meg. Men jag vill att du ska veta och det är viktig, för att vi har en historie av att vi har vi har trodd på det Gud har kallat oss till men vi har också varit arroganta. Och det är något som jag vill att vi ska att med som mänsklighet. Så därför när jag förtalar frimor i om det Gud har kallat oss till så vill jag att bakteppen ska vara det att vi tror att vi bara är en kroppsdel på en hel kropp. Eh i byan vi tror när Gud ser på bergen så ser han bara en mänighet. Det er i Bergen, det er alle de troende, alle som følger han. Det er et folk, det er en menighet, det er hode, det er Jesus. Han ser bara en menighet. Og i den ene menigheten så har han mange kroppsdeler. Og, og lokale forsamlinger. Og han har kalt i forskjellige til å være forskjellige deler og visa forskjellige sider av han. På samme måte som i det en by så er det også, eh, sant, på större plan i hela världen sånn, så en Så vi är kallt in i ett rike där vi bara vi är inte bara lam eller vi är inte en ö, är det det sier? We're not an island. Vi är inte bara oss själva, vi är inte oss själva nog, vi är kallt in i ett rike som inte är en organisation, men som är en familie. Det är en pappa, det är syskan, vi är att. Och så när jag snackar om gemenskap så snackar om at vi har fått en unik, specifik oppgaver, og eh, jeg tror det er sånn at eh, vi ikke først og fremst går og bara finner en menighet å gå i. Det går ikke an å gå i en menighet, vet du det? For det at eh, menighet betyr, ekklesia, det betyr mennesker, det folk. Det er en gjeng. Ekklesia en gjeng med folk. Og du kan ikke gå i en gjeng med folk. Men du kan vara en del av en gjeng. Noe du kan en del av en familie. Uh, det er ikke en institusjon, det er ikke, et, det er ikke bare et møte, det er ikke en fabrik, det, det er ikke en bedrift. Det en familie, det er en gjeng med folk som Gud har koblet sammen. Det er en, det er en lokal familie som av en, med en større familie. Okay? Så jeg tror ikke først og fremst at vi finner en menighet å gå i. Nå er det ikke sånn at det er ulovlig for deg å være på skikk etter menigheten. Men jeg tror først og fremst at Gud kallar oss til å være en del av en spesifikk gjeng. Gud kallar oss fordi han er hver enkelt av vår Herre. Vår herre han er hodet, vi er hans lemmer. Vi er et annet bilde det att menigheten er Guds hus, det er tempel. Og vi er levende steiner, det är alltid vanskelig å si for meg. Levende stein i flertall. Vi er mange steiner. Han putter de sammen og lager et tempel av oss. Vi går ikke i et tempel, vi er et tempel. Så, så det betyr at han kallar oss til å være på et spesifikt sted, fordi at han har ett unikt kall og en oppgave for hver enkelt en av oss. Han har lagt en unik ting ned i oss, så vi skal reflektera. Noe av han. Og så putter han oss sammen, og så gir han oss ett oppdrag i det større oppdraget. Og så skal vi være frimodige med vi har fått et oppdrag. Så dette er også et år, et halvår for å finne ut av har Gud kalt meg til å være en del av akkurat denne familien? Hvis ikke så, vær velsignet, men finn ut hvor Gud har kalt deg til å være. Ikke være et... Jeg en, en viktig person for meg, sier Reda Pølsen, som var pastor i Kristkirken og startet Kristkirken, hvor jeg var der i mange år. Han kalte liksom, og ikke være en del av menighet, det er som å være et løs øre. Det er et eller annet ordspill. Løs. Ikke være et sånn løs øre som bare... Vandre rundt på egen hånd. Ikke være en finger som ligger og slenger. Sant? Vær, vær en del av Atlant? eller annet. Kanskje kaller Gud et Jesu Og en god måte å finne ut av det på er når vi forkynner hva Gud har kalt oss til her. Og så vil du, hvis Gud har kalt, så vil du etter hvert merke, «Ah, ja, dette er meg!» Dette er ikke bare noe Steiner sier, Fredrik sier. Du får, dette er faktisk, dette er noe Gud har talt til meg om. Dette kjenner jeg meg gjerne. Jeg kan være et lam i dette. Jeg kan være en del av dette. Ok? Så halleluja. Den 29 oktober 2017 så hade vi en fyr som heter Te Hayashi här. Nu ska du det nu så den, noen som var här då? det var en fyr som jag aldrig mött för. Lisa Fröisen Lisa Sigvardsson, hon hon hade mött han, gänget och vet han har på mig när gräber Brasil. Eh Jon Malvin Uh, en av lederne i Misjonskirken, han, han kjente han, og så uh, spurte Jon Malvin at, så kom en av fyrstet til var leder for noen sånne greier, ja, og så spurte man om han kunne komme hit, og så postenkte det ikke så bra, synes jeg, og så bla bla bla, bla. og så sa Øystein Hylleren, som må vi ha hva, det måtte vi gjøre, og så kommer han her, vi har aldri møtt ham før, han landet på Flesland, uh, de drog inom og spiste en kebab, og så var de her. Han har aldri vært i Norge før, aldri møtt oss, vet ingenting om Boris Stor eller noen ting. Uh, og så kommer med et budskap som var et veldig viktig budskap for menigheten i høst. Jeg vet ikke om du husker det eller fikk det med deg, men det var veldig viktig, uansett om du husker det eller ikke det med deg. Det var veldig viktig. Det var et veldig viktig ord. Og jeg skrev det ned i dag. I hvert en del av det, liksom på slutten. Og ja, jeg skal jeg det. Det er noe med vekkelse av denne menigheten. Dere har fått mange profetier tidligere, profetier om at dette er ett senter for vekkelse i Skandinavia. Salvede profeter har vært her før. Gud sier at det såkornet finnes fremdeles. Det er i jorden. Men det er som er syke her. Det er legitimt å spørre, Gud, er du med oss? For 6-7 år siden var det ett momentum, og det var akkurat som at det skulle ta av. Men så ble det brutt. Og nå stiller vi spørsmål med alt. Hvem sin feil er det? Hvorfor vi? Men, jeg, men det jeg så, og han sa etterpå spesifikt, at når han kom ut av fly, og satt for foten sin i bergen, så så han dette syna. Det jeg så var hendene fylt av frø. Som de profetiske løftene. Hendene fylt av frø. Hele forsamlingen hadde hendene fylt av frø. Vann det såkornet. Jeg er her for å minne dere om at Gud ikke har glemt dere. Vann det såkornet. Grav opp igjen, brønnene av vekkelse. Og vet ikke hvor mye du vet om det, er, eller kommer mye du husker det, eller sånn og sånn, men vi har fått noen enorme profetisk ord å løfte for menigheten. Jeg husker aldri hvor mange år vi egentlig er, men det er helt sant at det var, det var en periode en del år siden vi hadde ett enormt momentum. Det var helt heftige ting Gud gjorde. Det hadde vært ting som skjedde, og spesielt siste perioden, siste etter halvåret, har vært veldig tøft. Og eh, det jeg har tenkt å gjøre, det at jeg har tenkt å grave opp igjen noen av de tingene, jeg har lyst til å fortelle om hva er det Gud har kalt oss til, hva er det disse løftene som har vært i fortiden, og eh, hva nye ting er det Gud har talt om denne siste perioden. Er du klar for det? Ok. Jeg trenger litt vann, altså. Jeg må si en ting, for jeg vet ikke hva jeg har følsomt for det del folk. Um, en ting som jeg virkelig har lært dette siste sette av alle årene, og det vil bare legge det også inn som en sånn bakteppe, det är det at uh, Gud, han har fantastiske planer, men hvis man prøver å få de till selv, så kommer han til å ut. Når jeg, kommer, når jeg deler disse tingene, som er svære ting, så har jeg, det er det viktig for meg at du skjønner det jeg vil ikke min plan er, og jeg tror vi står til ansvar for Gud, at vi ikke går inn i de med en samme mentaliteten av at vi pusher på for å få det till. Vi skal ta de skrittene som vi skal ta, for vi må være med på det, vi må ta skritt for skritt. Men er det noe Gud virkelig har lært meg, og jeg, jeg kan ikke si at med den, men jeg har fått en solid lærepenge de siste årene, på dette med å gå foran Gud. Så, så Gud jobber hele tiden med dette her med å tørre å holde igjen, og vente til rett timing. For dette er veldig mange ting Gud har sagt, men hvis du prøver å gå in i det, og du pusher in i det for tidlig, når med egen kraft, så kommer du til å treffe en vegg. Ikke fordi at løftet var feil, men fordi at man begynte å det selv, eller man gikk før timing, og man... Brukte sin egen kraft for å prøve å få till. Og jeg har merket at noe jeg har måttet vende meg om fra det, at, fordi at jeg har pushet de tingene så mye. Gud har talt om noe som har bare kastet meg inn i det. Og, og, og etter hvert så blir du fryktelig sliten. Og Gud har talt meg om at roten til det faktisk er vantro. Fordi at jeg ikke har tillit til og trygghet nok til at Gud faktisk skal det han har sagt. Jeg vet att det skal være en del av det. Jeg vet at jeg det er en samarbeid, sant? en bit som, som vi har, en bit som jeg har. Men fordi jeg ikke har tillit nok til å tro at, at det kommer til å skje når han har talt om det, og har is i magen, ta skritt for skritt, så har jeg prøvd å fikse det selv. Dette har skjedd før i historien. For exempel var det en, en fyr som Moses. Han ble kalt til å føre hebreerne ut av Egypt. Gud kalte han og reiste han som en redningsmann. Och eh, på ett tidpunkt så får han veta det för han vuxit upp i huset eh, i slottet. Så på ett annat tidpunkt får han veta att han är ju israelit också og slaven. Och så huskar dock i historien med hur eh, han ser en sån eh, slavvaktare där Atlant. Slår eller piskar en av slaven, en av hans eget folk. Det ska historien. Okay, det han gör, han går in emellan och så döper han han här eh, slavdrivaren. Det var inte särskilt favor över vad hela grejen. Det gikk skikkelig dårlig, og han eh, måtte flykta og ut i ørken, og så var han der i, var det 40 år? Det var ett godt eksempel på å prøve å gjøre det du kallte til førtiden. Så det var det en fyr som heter Josef, og jeg har han i høst også, for jeg tror historien om Josef er en sånn enorm, enorm læring i hvordan når Gud kaller og han gir et løfte for fremtiden, hva Gud har behov for av prosesser i hjertet, for at vi skal faktiskt kunne komme inn i det Gud har kalt oss til. Og eh, Josef, han var en fyr med enorme løfter. Han fikk drømmer om at han skulle være noe fantastisk. At solen og månen bøyde seg for han og stjernene, og det var heftig. Og, eh, det var favør over livet hans. Han hadde en fantastisk kappe. Faren var ekstra glad i han. Og, eh, I stedet for å bli leder og en stor man, så var det så skjedde at brødrene begynte hatan. hate Han var en drittsekk, en organt drittsek. Så kastet de han i brønnen i soltans og slave. Og så inte mange, mange år med at Gud forberedte Josef til å bli for det han faktisk var kaldt til. Men han var ikke klar til det med en gang. Han måtte gjennom knusing. Og vi har hatt en herlig tid av knusing nå. Så, er dere med? Det er baktappet. Når jeg sier disse tingene nu så, så, så vil jeg hjelpe dere litt. Ikke gå in i frykt. Hvis du har vært med mange år i GIF, og du har opplevd at vi har pushet heftig på, og du er sliten og drittleg. Ikke vær redd for at, ok, nå skal vi bara ok, nå er det 2018, nå bare gasspedalen igjen. Ok? Det er ikke det jeg sier. Men jeg vil forsynne disse tingene, tale de tingene ut. For det er det Gud har talt om, at han skal vekke det opp i oss. Og at gjennom å forsynne det, så begynner det å, begynner det å boble igjen. Det begynner å, begynner å gro og spire. Og hvis Gud har kalt det til å en del av det, så vil det begynne å vekkes opp. Ok? Ok. Jesus fellesskapet bæringen. Um, I vår, i fjor vår, så var jeg i bønnerommet. Jeg eh, har hatt mye i bønnerommet i fjor. Eh, ikke fordi jeg har blitt mer fromm enn før, men det fordi det har vært veldig tøft. Når man har det falt, så er det jo noen ganger eneste man kan gjøre er å bare gå og be. Så det var et eller annet vanskelig. Og jeg var der i henne. Gud, hjelp, 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 hjelp. hjelp. Og, eh, og så opplevde jeg at Gud, Gud utfordret meg. Fordi jeg har, et, jeg har et veldig hjerte for Europa, et veldig hjerte for Europa misjon i Europa um, og så opplevde Gud utfordret mig til å til å jobbe med å bygge lokalmenigheten Jesusfellesskapet i ti år før jeg fikk lov til på Europa og så sa han på ti år så kommer det til å bli tusen disipler dere kommer til å ha hundre disipl-grupper, dere kommer til å ha ti forsamlinger og så Matet er den, blir ikke kvittet. Ti år, tusen disipler, hundre disiplergrupper, ti forsamlinger. Eh, og jeg opplever at Gud har sagt det at eh, Jesusfellesskapet Bergen skal få lov til å være en gnist til en større brann. Vi skal få en gnist til en større brann. Så det betyr at eh, hvis ikke vi opplever, hvis ikke vi ser Gud virkelig gjøre noe her i byen, så det er det ikke så mye å eksportere til Europa. Så, så opplever Gud fokusere på at han vil gjøre noe først i lokalmenigheten. For så vi kun gå videre. Og jeg har sagt ja til Gud og har sagt, ok, jeg, jeg går med på å fokusere de neste ti årene på nettopp det. Men det store kallet er ikke bare Bergen. Og vi skal selvfølgelig være med resten av menighetene her i byen å være med og vinne, vinne Bergen. Men oss som lokalmenighet eh, så opplever de at de sa tusen disipler. Hva betyr tusen disipler? Det betyr, det betyr ikke tusen mennesker på en stol. Det betyr tusen etterfølgere av Jesus Kristus. Og det er ikke det samme. Eh, Guds rike og menighet er ikke en business av å få mest mulig folk in i et rom. Det er jo at flest mulig av kjærligheten til Jesus Kristus og bli etterfølgere av han. Så på spør veldig spesifikt, tusen disipler, tusen etterfølgere. Jeg opplevde han det at, at vi ska gå tilbake til røttene. Og noen av røttene våre er at vi var stark i begynnelsen med jøsvællesskapet, og vi var sterk på hjemmene. Vi var stark på menigheten i hjemmet, på fellesskapet i hjemmene, på å spise sammen, på å ha nattverd sammen. Uh, og jeg opplever, og vi har disse familiesamlingene, vi har et, på en måte en slags sånne, uh, oppvarming til det, men til høsten så kommer vi til å starte det vi kaller huskirker. Uh, og uh, opplever Gud har sagt at vi skal ha hundre huskirker eller disipelgrupper. Og huskirkene handler om å bygge familie. Det handler om å komme tatt. Uh, og, og det blir mer enn en selvegruppe. Det blir noen som kommer til å vi kommer til å sette inn pastorer fra huskirkene. De Gud reiser opp. Og vi ønsker at der skal livet leves. Folk blir fralst der. Folk blir døpt i husene, hjemmene i badekarrene. Folk blir døpt inn i helgen. Folk blir satt fri for under ånda. Gravene er i funksjon. Vi spiser sammen, vi er tatt på. Og at alle som er i Jesusfallet skal ha en, har en lokal, har en pastor, har en hyrde som, som ser dem. At alle sammen har en, så ser de. at ikke det... Jeg tror ikke Gud har kalt oss til å være giga. Han har kalt oss til å være sterke i de små, og gjøre mange disipler. I stedet for å ha, I for å ha en megamenighet, så opplever var at Gud har sagt det at vi skal ha mange menigheter på 50 til 150. Mange mindre forsamlinger på 50 til 150. All statistik visar det at puttar du veldig mange folk in i et rum har du for stor menighet i ett rom. Jo mer folk du har, jo mer romper på en stol, jo mer går eierskapet ned. Jo mer går delaktigheten ned. Alt går ned. For menighet er ikke å komme og bare sitta og vara en del av ett möte, møte. Akkurat nu gjør dere det. Men det är en så bit liten del av menighet. Så jeg opplever det at Gud sier at vi skal, vi skal heller være mange og mindre. Eh, og heller nå ute i bydelene, heller, heller starte mange forsamlinger. Og så er det også en ting, hvis du har en menighet på 10 000 mennesker, alle samles inn i et rom, da trenger du bara en predikant. En lovsangsleder, eller? Det er jo greit å ha flere, men dere ser poenget. Og hva andre jobber er det igjen da? Møteverter og folk som hilser på folk parkeringsvakter. Det er litt overdrevet. Skjønner dere hva poenget men hvis vi har mange mindre forsamlinger, trenger vi mange til å lede lovsang. Vi, vi trenger mange musikere, vi trenger mange teknikere, vi trenger mange som lager kaffe, vi trenger mange som ser folk, vi trenger mange som forsynner, vi trenger mange ledere. For Gud har kalt oss til å gjøre disipler og trene ledere. Ikke bare være en giga. Så retningen vi går i, denne, dette halvåret her kommer til å være, vi kommer til å forsynne om fremtiden, dele, vi kommer til å varme ting litt opp igjen, men for neste høst så kommer vi til å en ikke en restart, men et nytt kapitel av Jesus Faderskapet. Så hundre disipelgrupper og ti forsamlinger. Hvis vi skal sende folk ut og plante menigheter andre steder, så er det smart at folk har fått trening på å gjøre det her. Og så ser vi ser for oss noe som at eh, cirka hver kjette uke eller et eller annet vi samle alle sammen. Så har vi stor fast. Men folkens, jeg vet ikke hvordan man bygger en menighet på tusen, men jeg vet hvordan man bygger en menighet på hundre. Så kommer man bare det om igjen og Så det Gud sa, på 10 år, tusen disipler, hundre disipler-grupper, ti forsamlinger. Det er den det, det biten av kapittelet som Gud har bøtt meg å fokusere på. Og så ser vi hva Gud har vidare for det. Jesus-fellesskapet, Bergen, mer enn en lokalmenighet. Jeg opplever det at vi trenger familie, vi trenger lokalmenighet. Men vårt kall har aldri vært å bare være en lokalmenighet. Vi en liten gjeng nå, men det har aldri vært det Gud har kalt oss til. Gud har kalt oss til å være med og prege et helt kontinent. Alle bevegelser startet med noen få. Det var ingen bevegelser som startet med mange folk. Det startet alltid med noen få. Størrelse nå har ingenting med saken å gjøre. Det er sant om saken gjøre hva Gud har sagt, og om vi gjør det. Jeg tror at vi skal ha en sønn, god, trygg lokalmenhet. Men Gud har aldri kalt oss til bare lokalmenhet. Jeg vet at det er tusenvis av andre Gud kommer til å reise opp. Men vi skal få være en av de som er med og starter en stor bevegelse. Gud har kalt oss til å bygge et apostolisk senter. Jeg vet ikke om du vet hva et apostolisk senter er for noe, men kan se si noen andre Det er et senter for vekkelse, et senter for trening, og et senter for å sende ut folk. Når jeg snakker om å sende ut, og jeg snakker om Europa, så snakker jeg ja om pionermisjoner, jeg snakker ja om menighetsplanting. Men det er ikke bare Europa som i geografisk, men det er også alle sfærer og samfunner. Det betyr ikke at alle som er Jesus-fellesskapet kommer til å reise ut som misjonær og plante en menighet eller en men det betyder at alle i Jesus-fellesskapet, det er i vi kaller til, å trene alle i Jesus' fellesskap til å være en misjonær på et eller annet sted uansett. Det kan vara at du er en missionär til helsevesenet. Det kan være at du er kalt en missionär i skolevesenet. Det kan være at du er kalt til en misjonær i business, eller kalt vara å i politikk. Men du är en misjonær. Så Gud har kalt oss til å trene og sende folk. Utover i Norge, utover i Europa, utover i byd eller i Bergen, men også utover i samfunnet. Så det kan være at du kommer til å bo i Bergen resten av ditt liv. Men Jesusfellesskapet er kalt å være et apostolisk senter. Apostolisk betyr utsendt. Det betyr at på samme måten som Gud, på samme måte som Faderen sendte Jesus, så sa han på samme måte som Faderen sendte meg, så sender jeg dere. Det betyr at vi er ikke til bare for oss selv. Vi er till for noen andre. Nå skal jeg legge inn der, slik at hyrdene kan bli trygge. Vi kan ikke hjelpe andre med mindre vi har det godt selv. Så det at vi er till for andre betyr ikke at vi bare, alt går på bekostning av oss selv. Katrine har et herlig bilde som hun hele tiden sier, det er fra fly, det her sikkerhetsgreiene på flyet her. Ta først på oksygenmasken på deg selv før du tar på ditt barn eller noen andre. Så det betyr ikke at vi skal slite oss ut fullstendig for at andre ska få liv, men det betyr at vårt blick og vårt fokus er ikke primært at vi skal ha en hyggelig gjeng. For det at lokale menighet, familie, menighet i de som testamentene, har aldri vært nok med seg selv. Det har alltid vært en del av ett oppdrag. Menigheten i Jerusalem, husker du den? Den første menigheten. De 120 som var der på pinsedag som ba, og så falt en hellig på dem, og så forsynte Peter i evangeliet, og så var det 3000 som ble fralst. Det den første menigheten. Hva var det sagt? Han sa det at gå ut i all verden og gjør alle folk satt i Men i menigheten i Ryssland så ble det lagt till folk og det ble lagt til folk og det ble lagt til folk og de største estimatene sier at det kan ha vært oppi 50 000 mennesker i menigheten i Jerusalem. Men det var ingen så dro ut. Det var ingen så dro ut. Menighet i det nye testamentet har aldrig vært å få en så stor som mulig menighet for vår egen del eller å bare en liten gjeng for vår egen del. Familie, men det er familie, med det alltid et oppdrag. Så vi er ikke til for oss selv. Jeg håper at gjestfølelskapet kommer til å være et trygt og godt sted. Jeg ønsker at hyrder og de, med, de som har stor omsorg for folk skal få en sterk stemme. At vi skal kunne ha balanse, at vi skal ikke ha sunnet, at vi skal ha nærhet med hverandre. Men det kommer aldri til å være det, å være trygg og ha det godt, så kommer det vara å fokus i Jesus' Det kommer til å være at på samme måten som Jesus ga seg for oss, så vi kalt å gi oss for verden. Sånn er det, det er evangeliet. Dette er kjærligheten, at han ga seg for oss. Når vi erfarer hans kjærlighet, er den en respons for en kristen som er at jeg vil gjøre det samme som han. En ting som går gjennom hele Nyttestamentet er at det er en ære. Har dere lyst til å høre et herlig ord? Det står igjen og igjen ut som at det en ære å få lide sammen med Jesus. Ja, men det er det. Kjærligheten er sånn. Kjærligheten er sånn at når vi blir overveldet av han, så blir det sånn som Paulus sa, Kristi kjærlighet tvinger mig. Kristi kjærlighet tvinger mig. Jeg har så mange ganger dette året villet gi opp det Gud har kalt meg til. Og har lyst til å legge ned hele menigheten. Jeg har sagt det flere ganger. Men det er bare sånn det er. Det er realiteten. Så mange ganger har jeg lyst til det. Jeg har så mange ganger tenkt at dette er ikke er verdt det. <laughs> jeg orker ikke. Jeg vet at folk er forskjellige. Jeg vet at folk har forskjellige kall. Men jag vet och att det jag har erfart i fortsättet det det året, det är väldigt biblisk. Jag läser i Johannes här, jag vet att det är sån evangeliet fungerer. Var gang jag har tlust att ge upp och sluta. når jag bestämmer mig för att sluta, det så sker då att det blir deprimerat. När jag tänker på mig själv och tänker att det är inte värt det för mig och min familj, det det kostar för mycket. När jag tänker nu ska jag hade gott för mig själv. Vad sker? Livet forsvinner. Jeg blir deprimert. Og når jeg bøyer meg ned og sier, ok, Gud, jeg bøyer meg og gjør det du sier, jeg vil være lydig, da kommer glede. Guds rike er et opp-ned-rike. Det er noe vi gir, vi får. Det er den som mister sitt liv, som finner sitt liv. Vi skal ikke dø på korset for verdens synder, men Jesus død på korset er et forbilde for vårt liv. Ikke bare hans liv han døde, men hans død og lidelse er også et forbilde. For det at det var verdt det. Hebreiene 12.1 sier det at... Nå skal han det. Hebreiene 12.1 Vi tar det, det er et godt vers. Shabrahamadashinki 12.1 og 2 så la oss derfor, vi har en så stor sky av vittnere omkringen oss, legge av oss alt så tyngre og sinnen som så, henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket fastet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så är det som var poengen mitt her. For å oppnå den glede som ventet han, ledan han tålmodig korset. Uten å akte av vannærene, han har nå satt seg på høyre siden av Guds trone. For å oppnå den glede som ventet han, ledan han tålmodig korset. Yes, sin motivation for att gå igenom prisen det det kostat och glädjen som väntat han. Det er Guds rike, det är som sånn Guds rike fungerar och jag jag ser att det får upp ilne er dere, och ökar och ökar hjärtat Livet finns faktisk inte och visst du, visst du känt att du at utbränt och att utmattad var Ja, det är viktigt att ta vara på det. Låt Gud helbra det hjärtet ditt Få balans i livet, alla tingene. Ja, ja, ja. Men livet er ikke då å alltid være forsiktig alltid være på defensiv Nej livet er i å offre seg selv det er det det er evangeliet drevet av kjærlighet kjærligheten er offer, det er det en gang jeg, jeg ønsker jeg skal ikke si at hvert minuttet lever som. Sånn, men jeg kan si at dette en drivkraft i mitt liv at en gang ska jeg stå foran troen jeg skal stå foran han og jeg vet att all min synd all min skrøpelighet jeg vet at jeg, jeg vet at jeg ikke fortjener å stå foran ham jeg vet at jeg, jeg trenger nåde jeg vet at jeg har fortjent fortapelse og jeg vet att det er bare nåde jeg vet det er bare hans godhet og kjærlighet men jeg vet att jeg også kan stå foran troen og så kan jeg si at jeg gjorde det du kalte meg til jeg har lyst til å der og se min herre, min frelser min konge, inni øynene sier at jeg var tro, er det du gav meg. Jeg har lyst til å høre det. Jeg, jeg vet at det er en drivkraft for mitt liv. Jeg har lyst til å høre de ordene. Velgjort. Det er gode tro tjener. Ikke fordi jeg ikke vet at han allerede elsker meg, eller fordi jeg må gjøre noe for å fortjene hans kjærlighet. Nei, men fordi at når du møter kjærlighet, da vil du gi tilbake, vet du det? Jeg har lyst til å gi. Han har, han har forandret livet mitt. Han har møtt mig også har en masse tøffe ting man har alltid bært med han, har alltid tatt med han mannen. Alltid 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 kom med håp og framtid. Hva han kan jeg gjøre enda? Han gi alt for han. Det er evangeliet uansett om du har om du har gått på en, en vegg og du har opplevd negativt, det er evangeliet. Skjønner du det, det? Livet finnes der. Jeg lever for de de momentene å stå foran han. Hæ? Jeg vil ikke leve dette livet bare for her. Jeg vil leve det for evigheten. Jeg vil få den kransen. Jeg vil se si at jeg, jeg er alt mitt. Ikke perfekt. Men jeg, men jeg la ned mitt liv, så så handler han ned sitt liv. Er ikke det den største ære da? Å få være sånn som vår Herre, vår frelser. I Jesusfellesskapet er jeg kalt til å forsynne disipelskapet etterfølgelsen. Vi er det. Vi er kaldt til å være pionere og gå foran. Det betyr ikke at alle her må føle seg som veldig pionere, men men vi som en gjeng er kaldt til å gå foran. Til å bryte nytt land. Vi er det. Vi er kaldt til å bryte nytt land på tegn og under. Vi er kaldt til å være med. Det er ikke bare vi, men vi er kaldt til å være med og ta tilbake det overnaturlige livet. Nytestamentlig kristne, vi er kaldt til det. Vi er kaldt til å drømmer og syner, profetiske og vanlig blant folk. Vi er kalt til å, vi er kalt til at det igjen ble vanlig at folk ser engler og englebesøk kommer. Vi er kalt til, vi er kalt til mirakler, ikke for det? Vi er kalt til å vekke opp døde. Vi er kalt til å vekke opp døde. Jeg har fått profetert av meg flere ganger. Og jeg vet når det gjelder meg, så gjelder det bare meg, det gjelder dere. Vi er kalt til å vekke opp døde. Vi er kalt til å kaste ut under, under Vi er kalt til å gå foran i disse tingene. Vi er kalt til å og å betale en pris for deg. For det er ikke alle som kommer til å være happy med deg. Vi kalt til å trene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Vi er kalt til å reise opp nye apostler, reise opp nye profeter. Vi er kalt til å reise opp nye evangelister, reise opp nye hyrder, reise opp nye lærere. Vi er kalt til å trene pionermisjonærer og meningsplanterer. Vi er kalt til å trene folk til å forandre samfunnet. Overalt i samfunnet. Vi er kalt til å trene lovsangsledere, musikere, og kunstnere. En av de tingene som, som jeg vet vi kommer til å gjøre, vi kommer til å med i byen sammen med andre menigheter, men Det tror også vi skal få lov til å ha det oss selv. Det er, det er bønnehus. Om det er 24-7 eller ikke, jeg vet at Mike Bickel sier det at, ikke begynn med 24-7 bønn, med mindre du har en pistol mot hodet fra Gud. Så jeg tar det på alvor, og sier at okay, kanskje ikke vi ikke skal gjøre 24-7, med mindre Gud sier det. Men vi er kalt til, til å reise Vi er kalt til å reise dansere, malere. Vi er kalt til å med i en bevegelse så kommer til å vinne 100 millioner mennesker før, 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 i vår levetid. Jeg vet ikke om dere har på Awakening Europe, eller? Hørte Ben Fitzgerald. Eh, jeg har i hvert fall i mange år forsynt at det, finnes, det er 700 millioner mennesker som er på vei til å gå i Europa. Så vi skal være med og be om at i alle fall 100 millioner mennesker blir frelst i vår levetid. Og hvorfor sier jeg disse tingene? Fordi at oss selv er ikke nok i det. Vi holder ikke på med dette bare for å ha et eller i Wakeshallen. Det finns masse herlige andre menigheter i byen. Kuffa kuffa. ska vi samle den i gängen og och ha ett möte. Vi kunne varit med att dansa. Jo för Gud har gett oss ett uppdrag. Vi vi ska få lov att vara med uppionärer. Vi ska få vara lov att skapa bevägelsen. Shi baba pranam ashiki. så vill vi slå upp i Haggai. Ikke det et sted vi pleier å lese ofte? Så vi finner det. Da var Al Haggai. Eller Haggai, eller? Kapitel 1, 14 først, vers 14. Jeg fikk det ordet av min svigermor for et par uker siden. Dette også utover i kapitel 2. Eh, og hun fikk det ordet til menigheten. Og eh, jeg var litt sånn redd for om jeg skulle lese det, for det kunne virkelig sånn manipulerende, at nu skal dere gjøre det som sies i dette ordet her. Men det er ikke tanken. Tanken min er at når Gud taler, så ser man det ut, og så kan Gud skape det fra innsiden i oss. Skal dere med på den forskjellen? at det ikke er ikke noe vi skal prøve på, men det er noe som jeg tror Gud vil gjøre. Og jeg tror Gud spesifikt kommer til å det denne våren her. Det er en litt komplisert vers, så skal, det er veldig mye sånn her sønn og stattholder og Herren her Gud. Så jeg tar litt sånn kjapp versjon av verset. Går det bra? Og Herren vakte slik Ivar hos Herubabel og hos Josva, ypperste pressen, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud. Gud Herre vakte slik Ivar hos Zerubabel. Gud vakte Ivar hos folket. Og det jeg sa i stedet med at, jeg har ikke lyst til å si at nu skal vi være, men det er jo ikke sånn det funker med Ivar. Ivar, jo, Ivar må vekkes av Gud, ikke sant? Så hvis du merker at sånn har skjedd det nå, ja, men da er det jo en god mulighet for at Gud kan vekke Ivar. Det skjer ved Guds ånd. Det er, en, det er en indre driv, ikke en yttre press. Men jeg profeterer dette at, at denne våren kommer Gud til å vekke ivar. Han kommer til å vekke ivar i oss for å bygge. Han kommer til å vekke ivar i oss for å bygge Guds rike og bygge menigheter. Og så i Kapitel 2, vers 3. Er det ennå noen igjen av er som har satt dette hus i deres første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Hva er konteksten her? Dette er så et profetisk ord til Israels folke. Etter at Salomos tempel, husk dere Salomo bygde tempel? David fikk det i sitt hjerte at han skulle bygge tempel. Han fikk ikke lov til det. Han samlet masse bygningsmaterialer. Men Gud sa det at hans sønn Salomon skulle bygge det. Han bygde tempelet. Det ble kalt Salomos tempel. Det var et fantastisk byggverk. Gull og glitter og heavy svært. Men så ble det tempelet revet. Vi skal ikke ha hele Israels historie med det. Krig og ellendighet og sånne ting. Og så blir folket kalt tilbake igjen. bli bort bortført til Babylon. Når det var perser, blir kalt tilbake igjen. Och så hur ska de gå när han ska bygga upp murarna så kommer de till punkt där de ska bygga upp templet igen. Och det templet blir kallt Serubabels tempel. Okej? Okay? Och här är alls ett ord då till de som har det sett det förre templet, Salomos tempel, så var fantastiskt och guldkladd. Är det någon någon i av deras som har sett att det hus i dess första härlighet och vad syns det er om det nå? Är det inte som ingenting i deras ögon? Så hva er greia? De bygde opp tempel igjen, men det var et kjipt og grått tempel i forhold til forrige. Og det står, ikke her, men det står et annet sted, at når de så det nye tempelet som ble reist opp, så var det så som gråt. Akkurat nu ser vi en tid der vi er ikke er i vår største herlighet som Jesus fellesskapet og vei en bibelskole. De som har vært med lenge vet at vi har hatt tider av gull og glitter. Sånn har det ikke det siste. Men vær nå frimodig, sier jo Babel, sier Herren. var? nå frimodig, Josva, du som er ypperste prest. var frimodig, alt folk i landet, sier Herren og arbeid. For jeg er med dere. Det paktens ord jeg ga dere, det paktens ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Hva betyr det? Det Gud har talt om før det han har lovt, før. Det står fast, det er ikke over. Det ordet er der fortsatt. Jeg avslutter med dette her. Og begynnelsen, hva var det? Det var ordet fra han her, Theo. Om at vi har masse frø. Det finnes løfter fra før av. Det pakten ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. For, en gang, for så sier Herren, her Gud, enda en gang... Om en liten stund vil jeg ryste himmel og jorden, havet og det tørre land. Vi er kalt til vekkelse. That's it. Sånn er bara. bare. Uten utøselse av den hellige ånden, uten rystning, uten mirakletegner under, heftige ting Gud kommer med sin herlighet og sin nerver som gjør at vi oss alle ut. Uten det ser vi ingenting. Det er det vi er kalt til å være. Vi er ikke kaldt til å bare være en hyggelig minnet. Sånn er det bara. Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Min bønn og min lengsel mer enn noe annet for vår menighet for mitt liv. Kom, helligjånd, utøs! Utøs din kraft, utøs din hånd! Over oss igjen. Hvis dere har snakket pittelitt med Peter, Peter Katsjuk, så er det stort så det ene som sier Guds ånd kommer til å falle. Guds herlighet kommer til å komme. Folkens, det kommer til å komme tider igen. Jeg profeterer dette ved Guds ånd. Det kommer til å komme tider igjen. Der han tømmer sin ånd ut av oss. Mektig. Det gör det. Vi kommer til bli overveldet av hva han gjør. Jeg vil ryste alle folkene slik at folkene, alle folkenes lengsel skal komma. Og vi er vel å fylle dette hus med herlighet, sier Herren her, skarnes Gud. Dette er om tempel i den gamle pakt. men hva er den tempel i den nye pakten i menigheten? Og dette er et spesifikt profetisk ord til oss også. Han kommer til å fylle dette med sin herlighet. Vi har hatt litt økonomiske problemer denne hösten, och det er liksom en frukt av trøbbel å ha vært gjennom. Sølget er mitt, og gulget er mitt, sier Herren her, skarnes Gud. Och det ordet som jag fick fra som Ud, Ud Rose min svärmor. Jag fick också det samma av Theo, jag han hade talt och gett disse där och så sa jeg til han att det var var ett ord för Gud. Du du vet inte vad vi har gjort med att det går rätt in i det det vi har varit i. Ehm um, så bara för mig och så og så sa han dette ordet her, og da jeg det ordet här. Och då fick jag det igen. Att det sista huset ska få en större härlighet än det första hade, säger Herren askarnas Gud. Varför det? På grund av mig, på grund av oss? Nej. På grunn av verden. Han elsker oss, men det handler ikke om oss. Jeg snakket om det med en gjeng, for det er noe. Sindre kom med en god kommentar. Jeg sa det at det handler om verden, sa jeg. Og det er helt sant. Og så sa Sindre, det handler om Jesus. Ja, det er sant. Men så sa Sindre videre, når det handler om Jesus for oss, så begynner det å om det det handler om for Jesus. Og for Jesus så handler det om verden. Sånn, nei, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke skille de tingene. Det handler om Jesus. Men for Jesus handler om verden. Og då begynner det å handle om verden for oss. Skjønner dere hva? Men når jeg sier det handler om verden, så handler det om at det han vil gjøre i vårt liv og i oss, handler ikke om for vår ære, for vår... Nei, nei, nei. Det handler om verden. Det handler om verden. Hans øyne far over hele jorden, han leter at det noen som har et hjerte som er helt med hans. Han leter at det noen som sier ja. Jeg har bestemt meg for å si ja. Jeg har prøvd å si nei mange ganger. Men han har tvunget mig. Og nå sier jeg til dere, følg meg sånn at Jesus. Pølg sa det mange ganger. Etterfølg meg sånn at jeg etterfølger Kristus. Folkens, gi respons på hans kall. Gi deg for verden. Det handler om Jesus-fellesskapet. Det, det handler om verden. Det handler om alle de der ute. Siste setning i det ordet her. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren hersker hennes Gud. Han vil gi fred. Jeg har lyst på det. Han vil gi fred. Ok. Så det var en liten sånn overskrift og en sånn start på å begynne å snakke om hva vi gikk holdt til. Kan vi reise oss opp på beina? Hergud, det er bedre at du vekker Ivar i oss. Ikke bare for å bygge Herrens hus, men du vekker Ivar for deg för det, det det handlar om det handlar om dig Jesus. Det handlar om att vi önskar vi ska leva för dig för att du gav oss allt och du du överröstas med din kärlek. Jag tackar dig för att du älskar oss så högt. At du tog oss upp på fångat, att du dro oss upp ur driten, du. At vi vet att vi alle sammen vi har svekthat og du du kommer söka oss, Herre. Och du tog oss upp och så så gav du oss det vi ingen av oss förtjänade. Du gavs dig själv. Du ga oss ditt nærvær, du ga oss livet, du Du oss, du renset all vår synd. Og så kom du, og så ga oss det mest dyrepare, du ga den hellige ånd. På innsiden, så gjorde oss til barn, vi fikk barnekår, som gjør at vi kan se si pappa, vi kan gå rett in sette oss på ditt fang. Vi er elsket. Og så ga det oss annet mer enn det, når du elsket oss så ga du oss den gaven av at kjærligheten gjorde oss like deg. Du gjør oss like deg når du elsker oss. Og så blir vårt hjerte fylt av det som er ditt hjerte. Og Gud, det er ikke alltid enkelt. Og jeg vet at vi, at vi ikke fullkomment kan, kan overgi oss, selvfølgelig. Men Gud, med vårt så oppriktig som vi kan, Gud, så jeg har lyst til å si at her er hjertene våre. Jeg har sagt det til deg, Jesus. Jeg sier det igjen. Her er mitt liv, her er mitt hjerte. Jeg har lyst til å gi det. Jeg har lyst til å det ut. Ta det i dine hender og gjør det du kan med det, Gud. Gjør det du kan med det. Bruk hvert fiber, bruk hvert selve, bruk mitt liv, bruk mine talenter, bruk alt sammen. For din ære og for verdens skyld, Gud, og jeg har lyst til å stå foran deg. Jeg har lyst til å høre deg. Du, du galt. Ga, ga det vil min største glede, Gud. For du galt ga for oss. Og jeg ber at du skal vekke det upp i oss alle sammen. Bare han lengselen at du får lov for det privilegiet å leve for deg og følge dig Og gi vårt liv in for meg å forandre denne verden. Og så skal vi nyte resten av evigheten med deg. Jeg ber Gud, vekk opp igjen hvert enkelt kall individuelt. Og vekk opp en perspektivet for hva vi som enighet er kallt til. I Jesu navn. Amen.
1: Amen.